0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día miércoles, mitad de semana. Y estamos ya en el día después de las clasificatorias. Gran triunfo para Chile, valiosísimo, ¿no es cierto? Para las pretensiones del equipo de todos. Y que al menos por ahora, a pesar que no está en repechaje, lo mantiene con vida, con opciones de clasificar. Eh, al Mundial de Qatar 2022. Vamos a estar hablando inextenso extenso de lo que pasó en la fecha 16 de las clasificatorias durante todo este programa. Y en nuestro querido polideportivo, vamos a echar un vistazo al desempeño de los chilenos en el ATP de Córdoba, que se está disputando por estos días y que lamentablemente eh, tuvo eh, suertes dispares para nuestros Compatriotas. Todo esto en 30 minutos, como es habitual, arrancamos esta nueva entrega de Estado en Portales. A. Desde el mate central de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo freisas Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La selección chilena sufrió de sobremanera para conseguir un importante triunfo por 3-2 a 2 ante Bolivia en la altitud de la paz y sigue soñando con acceder al Mundial de Qatar 2022. Tras su duelo por la fecha 16 de las clasificatorias, el elenco nacional tuvo una gran primera media hora de juego y la capitalizó, ya que en los 14 minutos abrió la cuenta con un tremendo tiro libre de Alexis Sánchez quien aprovechó la ventaja de la altitud y la metió en el medio del arco con gran responsabilidad del portero Carlos Lampe
1: se coloca en la barrera junto, atención al número 11 Miranda, Alexi 25 metros, costado izquierdo, va a levantar la bola contra la zona de castigo se mueven todos todo, en el área, es una buena ocasión para el equipo de Chile, atención, tiro libre, le va a pegar le va a entrar, le va a dar a Alexi Sánchez se mueve en todo, remató, tiró de Chile maravilloso, maravilloso, gol de Alexi gol Un balazo, un latigazo. Hay que aprovechar la altura que toma una tremenda velocidad. Remató Alexi en 25 metros, pierna brecha Pelota al centro del arco, tomó mucha velocidad. Nada que hacer el portero Lambert. Y en 14 minutos, en 14 minutos. Un latigazo, un rebate extraordinario, violento, espectacular. Y Chile sobre los 14 minutos está ganando los cero. Alexi Sánchez, mediante la expediente del tiro libre, uno para Chile, cero para Bolivia. Marco Alexi, de tiro libre para Chile, 1, Bolivia cero.
0: La falta fue a Ben Brenneton Díaz, quien fue una de las figuras de la cancha y que tuvo dos ocasiones muy claras para aumentar. Pero, entre la defensa y algunos centímetros, evitaron que celebrara el nacido en Inglaterra. Todo parecía a pedir de boca, pero en los 36 minutos llegó una bandera amarilla... ...dado que tras un error en la salida de Eric Pulgar... ...que provocó un córner... ...vino un gol de cabeza del boliviano camerunés Marc Enumba. Hay corner, corner, córner
1: para Chile... el centro, pelota al área... ¡ah, ...gol boliviano... ...gol ¡Oh, de Enoumba... ...el número 19 vino el centro de la derecha... ...todo muy rápido... Pelota con del área y aparece. Neumba, atención, marcando 36 minutos, 36 minutos y pone la paridad.
0: Uno para Bolivia, uno para Chile. En el complemento se pudo ir todo al tacho de la basura. Bolivia se fue con todo en busca del triunfo y aparte de reclamar un penal por supuesta mano de Gary Medell. En un partido en que se echó a perder el bar por un cortocircuito por lluvia, tuvo cuatro disparos que pudieron ser el tanto de la victoria. En tres de ellos estuvo magnífico Brian Cortés. Uno de ellos con ayuda del vertical derecho. En tanto que en otro el travesaño nos salvó. Martín Lazarte demoró en los cambios pero cuando los hizo empujó al equipo en ofensiva, con un gran ingreso de Pablo Parra y el aporte de siempre de Joaquín Montesinos. En ese envión apareció el segundo de Chile con una gran acción de Alexis con Mauricio Isla, quien habilitó a Marcelino Núñez, quien definió... De gran forma los 77
1: Se va colocando Suazo para Chile y saca de costado y saque de mano. La va tocando, corto para Alexi, Jota para Suazo, Suazo Alexi. Alexi de frente al área, atención, tira el centro, vuela brota, llega a Isla Isla, y la por derecha toca por abajo, le mata abajo, gol de Chile, gol de ¡Gol! gol de Chile. y camiseta no de merecida, correcto partido del Brande de Católica, 30 minutos, 30 minutos. Una frota que juega bien Alexi, gran pase de primera de Jorisla, la juega buscando a su compañero, vean lo que hace ahí, la juega atrás y llega muy bien Núñez tocando fuerte abajo, nada que hacer Lampe, lo, lo inicia Alexi en un buen cambio de frente. Bueno, mejor lo que hace Isla y lo finiquita Núñez para el conjunto de Chile. Chile 2, Bolivia 1, está ganando Chile. 30 minutos, 30 minutos, marcó Núñez para Chile.
0: En los 85 minutos Sánchez parecía cerrar la historia con un golazo. Luego de una excelente maniobra individual. Ahí está parra para la está Tapo para día Buena entrega de día. Día mató para abajo, brota por dentro. Buena falta de atención, carga
1: Chile, media vuelta, se va colocando Alexis, a punto a Marco le va a pegar, le va a pegar. Remató, miró Gol de Chile. Gol de Dillo Paravilla. Gol de Alexis Sánchez. Gol de Chile de Chile Gol del Niño Maravilla. Gol de Alexi Chance. 38 de 100 por el medio. Lo marca Jusino. Enganchas adentro. adentro. la diagonal. Marco grande. Busca el marco chico. Saca un remate bajo. Cruzado por entrega de Isla. Y Alexi Chance entrando por derecha. Se ha sacado hombres. Remate cruzado. Pegado al poste. Y el balón que se la red. Empieza a descansar Chile. Estaba sufriendo para mantener el 2 a 1 ante el cuadro boliviano. Y Alexi. Alexi como los viejos tiempos. Como un craje no es todavía el marcador lo deja 3 para Chile, 1 para Bolivia está ganando Chile le está ganando Beriga La Paz le está ganando por tres a 1 Alexi, Alexi Sánchez el de Tocopilla, marcó para Chile 3, Bolivia 1.
0: No obstante la angustia apareció con el descuento de Marcelo Moreno Martins en los 88 minutos. Van tomando ante la camiseta al portero del equipo de Chile después de Suazo.
1: Perdió la bola. El centro viene segundo. Poste Martins, gol de Bolivia. Gol de Martín de Bolivia. Hubo falta en la jugada anterior. Lo marcó Herrera. Reclama a Cortés, reclaman todos los hombres de Chile. Hubo falta. Y marcó Martín el descuento para equipo boliviano. Minuto 41. 41 minutos y tiene toda la razón Vayan Cortés. Una falta terrible contra el goleo que no se marcó. Cuando llegó, tampoco pudo Suazo sacar. Levanta Vacas, viene el centro y aparece Martín para meter el frentazo y dejarle de para sufrir los últimos cuatro minutos.
0: Los seis minutos de tiempo agregado y la María de Cortés por hacer tiempo, que lo deja fuera del duelo ante Brasil por acumulación, le dio más dramatismo a una jornada que de paso dejó sin chances a los altiplánicos de ir a la cita planetaria. Chile, quinto con 19 puntos, ahora depende de sí mismo en la última fecha doble ante Brasil y Uruguay en marzo. El director técnico de la selección chilena Martín Lazarte valoró la actuación de sus dirigidos que ganaron por 3-2 a ante Bolivia en La Paz y aseguró que el mal estado de la cancha por la lluvia afectó la forma de enfrentar el partido. Lazarte dijo que su equipo fue superior en todo momento debido a una crítica
2: en la conferencia de prensa. No, no estoy muy de acuerdo con esa pregunta, no entiendo, no lo, la verdad que no la entiendo. El primer tiempo fue nuestro, claramente. Segundo tiempo ya empezaron mejor, pero tuvimos creo que muchas más ocasiones de gol. Jugamos Acá hay una, hay una situación que hay que mirar. Nosotros preparamos un partido que, que horas antes o, o ratito antes lo tuvimos que cambiar. Toda la estrategia, es decir, salir jugando, posesión de balón, todo eso no lo pudimos hacer, la cancha estaba complicada. Entonces tuvimos que readaptar en el vestuario. Entonces, la verdad, cuando... hace gracia, ¿no? Es tan difícil ganar acá y una vez que ganas una pregunta de esa característica, no sé, te llama la atención. El estratega además
0: destacó el resultado por la obligación que tenía el partido.
2: Primero que nada la obligatoriedad que tenía el partido, es decir, para nosotros no ganar era quedar apeados de la, de la posibilidad, no sé si matemáticamente sería así o no, porque faltan partidos por jugar, pero la realidad indica también que ganar te da confianza, te da energía, este particularmente es un partido muy difícil para cualquier selección. Yo siento que el equipo llegó más allá de algunas ausencias porque uno empieza a repasar hay muchos jugadores muy importantes que no estaban hoy, por diferentes circunstancias, pero bueno, muchos jugadores que se adaptaron, trabajaron muy bien los días previos, la verdad, vinimos con muchísima confianza, y muy muy contentos por eso, no por eso, porque el grupo, más allá de, de muchas dificultades, de muchos temas, este, se solidificó, se, rompó, se, rompó, se blindó, y, este, y bueno, y vinimos acá con, con el convencimiento de que nos tenemos que llevar tres puntos, cosa que... ...por suerte ocurrió... Las
0: ...Lazarte también destacó... ...el trabajo de los jugadores de Colo Colo...
2: ...Gabriel Suazo y Brian Cortés... ...los jugadores del medio local... ...en este caso... ...Cortés y, y Suazo... ...lo de Suazo ya... ...con nosotros ya había competido... ...no sé si la palabra... ...o la frase se adapta... ...pero creo que se ganó el lugar... Este, él ...el jugó... Entró, ...entró casi... ...entró con en último momento... ...en alguna posibilidad... ...creo que fue con Paraguay... ...jugó muy bien esos minutos vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada que la importancia de poder hacer una gira con muchos jugadores del medio local Gabriel jugó muy bien y ya nos dio la, la, el pensamiento de que estamos en presión jugador que tenemos que tener en este nivel y bueno, eh, Eugenio venía con alguna dificultad este, y le tocó a él, lo hizo muy bien cuando el Brian me pareció sobresaliente este, realmente
0: Finalmente, el técnico nacional alabó a Paulo Díaz
2: bueno, eh, a veces es un poco injusto nombrarse a un jugador, pero particularmente Pablo hizo un gran partido. Es un gran partido, tuvo que adaptarse, él juega en River a la derecha, lo hizo a la izquierda y lo hizo muy bien con su solvencia, con su con su personalidad, con su categoría, ¿no? con la categoría que muestra habitualmente en River, así que más allá de que hubo muchos que estuvieron en un nivel alto, Pablo es uno de ellos.
0: El delantero Alexis Sánchez figura en la selección chilena que venció 3 a 2 a Bolivia en La Paz con dos goles. Destacó el trabajo del equipo para sacar adelante un complejo encuentro en el Hernando Siles. Alexis Sánchez en Estadio en Portales AM. Primero que nada,
3: contento por mi compañero porque dejaron toda la cancha y el esfuerzo te recompensa. Y creo que hoy servía a ganar, esto todavía no termina, eh, tenemos dos partidos importantes después, o tres, y creo que era fundamental ganar hoy día la paz con un rival muy difícil también. Sí, la verdad que, que muy feliz por, por los dos goles, ayuda al equipo, y, y bueno, es un paso importante y en lo personal y en lo grupal. Sí, la verdad que, que él lo ha dado un aporte muy importante, energía, que es lo que lo que falta a la selección. Eh, Brian también, atapó pelotas importantes. Eh, creo que muy contento por ellos dos y por el equipo también Mauricio
0: Isla lateral de La Roja habló con los medios tras la victoria 3-2 a sobre Bolivia y remarcó que son tres puntos extraordinarios los conseguidos debido a la dificultad de jugar en la altura de La Paz
3: esa respuesta yo la voy a responder particularmente mía no sé lo que piensa mis compañeros Claramente es importante, yo, es difícil responder porque yo me, me sumé el último día por el tema del virus. Eh, creo que es difícil jugar en Bolivia para todos los equipos. Recordemos que todas las selecciones, no todas ganan y a nosotros particularmente no ha ido bien aquí. La última clasificatoria perdimos, pero la anterior también ganamos acá y, y es muy importante, son tres puntos extraordinarios. Eh, pero claramente sirve, sirve. Pero particularmente yo no puedo responder al 100% esa pregunta porque llegué el último día a Calama.
0: Además, reiteró que tuvieron que trabajar dolidos tras la derrota sufrida en casa ante Argentina. Pero había que adaptarse rápido porque estas son las clasificatorias más difíciles del mundo.
3: Bien, bien. Nosotros, particularmente los jugadores más grandes, que hemos llevado el peso durante muchas eliminatorias, tratamos de que los jugadores jóvenes eh, se adapten a nosotros, nosotros no nos relajamos, eh, cuando perdemos eh, estamos dolidos, pero también tenemos nuestro aspecto de felicidad, siempre vamos a estar alegres, pero dolidos por las derrotas eh, el partido anterior, recordemos eh, que perdimos con una de las mejores selecciones del mundo, una selección que viene de, de ganar la Copa América es una selección que tiene un equipo ya muy constructivo y tremendamente fuerte, y, y nos ganó entonces, nos preparamos, muy dolidos por perder en casa con Argentina, pero sabiendo que Argentina es un gran rival. Pero siempre es importante que nuestros jugadores jóvenes se adapten de la mejor forma y rápido, porque esta eliminatoria para mí son las más difíciles que hay en el mundo y no es fácil jugar ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Chile, ni en, ni en todos los lugares como Brasil o Argentina.
0: Isla también fue consultado sobre la preparación de La Roja en la altura de Calama y sostuvo que no podía hablar por todo el equipo, ya que se integró en los últimos días de trabajo por culpa del COVID-19.
3: La verdad, sinceramente hoy me sentí bien y en momentos mal, porque es normal y todos los compañeros piensan lo mismo, pero mi adaptación en, en Calama no lo puedo opinar porque llegué del último día y, y claramente no sé si es importante o no. No, no sabemos, eso lo tiene que ver eh, el cuerpo técnico, los dirigentes, eh, los jugadores Para ver si podemos seguir jugando ahí y si nos sirvió o no nos sirvió Pero te, te vuelvo a repetir, yo llegué el último día y para mí es difícil responder esta pregunta
0: Finalmente se deshizo en elogios para Alexis Sánchez y especialmente para Ben Breveton Quien jugó por primera vez en La Paz
3: Yo creo que son jugadores importantes eh, por, por lo que vienen haciendo sus clubes, creo que particularmente Alexis eh, en esta pasada llega con fútbol, llega con confianza eh, llega alegre eh, recordemos que en los últimos momentos Alexis en el Inter no jugó mucho y cuando él está jugando de la mejor forma, con más confianza, siempre para nosotros mucho mejor como equipo y en particularmente como él, se vio en el último minuto que estaba cansado pero seguía haciendo las cosas bien y lo de Den, creo que yo lo he dicho en varias, en varias oportunidades, es una persona que nosotros estimamos demasiado, que se ganó el cariño nosotros plenamente. Es un jugador que no habla español todavía muy bien y algunos la mayoría de nosotros tampoco hablamos inglés y él se adapta de la mejor forma. Entonces, eso es particularmente para nosotros es un gran eh, aspecto importante, por eso lo queremos tanto como se metió en el equipo y también por las características que muestra en estos campos. No se cansa, corre, lucha y eso es importante para nosotros. La selección argentina venció
0: 1-0 a Colombia en Córdoba y le dio una tremenda mano a Chile en la fecha 16 de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El conjunto albiceleste fue amplio dominador de las acciones y anotó el único gol del partido por medio de Lautaro Martínez en los 29 minutos. El equipo visitante tuvo la gran oportunidad de igualar ...por medio de Luis Díaz... ...en la última jugada... ...del primer tiempo... ...pero... ...entre Emiliano Martínez... ...y la defensa... ...lograron mantener... ...la ventaja final... ...con el triunfo... ...el equipo de Lionel Scaloni... ...extendió... ...a 29 partidos... ...su invicto... ...mientras que... ...el cuadro... ...de Reinaldo Rueda... ...en cambio... ...firmó... ...su séptimo duelo... ...sin ganar... ...y complicó mucho sus opciones de ir a la cita planetaria. La derrota del equipo cafetero reactivó las esperanzas de clasificación de la selección chilena, puesto que los de rueda se ubicaron en el séptimo puesto con 17 unidades, dos menos que la roja, sextos a dos jornadas para el final de las clasificatorias. En la próxima fecha, Colombia recibirá a Bolivia, mientras que Argentina que ya está clasificado a Qatar 2022, hará lo propio ante Venezuela. La selección brasileña mostró su poderío en Belo Horizonte y con un sólido 4-0 destrozó el sueño mundialista de Paraguay, que quedó eliminado en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. El scratch líder invicto, en el proceso sudamericano pasó por encima de los guaraníes dando un espectáculo ofensivo y defensivo en el Estadio Mineirao. De entrada, los pupilos de Tite abrieron la cuenta con un gol de Rafinha pero el árbitro lo anuló por una mano previa tras una extensa revisión en el bar. Brasil continuó dominando y antes de la media hora abrió el marcador con Rafinha nuevamente siendo protagonista en la segunda parte la verde amarela liquidó a los dirigidos de Guillermo Barros Xeloto con una joya de cutiño quien soltó un derechazo desde fuera del área y se metió en el ángulo del arco albirrojo en la recta final Brasil dio las últimas estocadas a un equipo moralmente destrozado con golazos de Anthony con un bello disparo de zurda a los 86 y Rodrigo, tras una serie de toques, con el sello de Yogo Bonito a los 88. Con el resultado, Paraguay quedó con 13 puntos y matemáticamente ya no puede ir al Mundial, faltando dos fechas para el final de las clasificatorias. Brasil, en cambio, suma 39 positivos ...con un partido pendiente ante Argentina... ...en la penúltima fecha... ...Brasil recibirá a La Roja... ...en un duelo crucial... ...Paraguay... ...en tanto deberá cumplir el trámite... ...recibiendo a Ecuador... ...la selección de Uruguay... ...protagonizó una goleada... ...de 4 a 1 sobre Venezuela... ...en Montevideo... Este martes, por la fecha 16 de las clasificatorias a Qatar 2022, triunfo que les permitió recuperar lugar en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo. El equipo comandado por Diego Alonso impuso todas sus condiciones de entrada en el Estadio Centenario, abriendo el marcador antes del minuto de juego a través de Rodrigo Betancur que a la entrada del área rival Sacó un zapatazo Que venció la resistencia De Wilker Fariñez Aquella superioridad Se volvería a ver reflejada En los 23 Cuando una gran jugada del joven Facundo Pelistri Terminó en la definición De Jorian de Arrascaeta Que sin marca solo tuvo que Empujar el balón dentro del área Para poner el segundo a favor de la Celeste Sin mucha respuesta El conjunto llanero sufrió aún más antes del descanso cuando Edinson Cavani aprovechó una serie de rebotes para con una chilena marcar el tercero en los 45 minutos yéndose con tranquilidad a Camarines con el paso por los vestuarios la ambición de los uruguayos no cedió y a los 52 fue el incombustible Luis Suárez el que de penal dio el cuarto tanto del partido sepultando cualquier intención de los visitantes por equiparar la cuenta. Igualmente, el ánimo de los dirigidos por José Peckerman tampoco aflojó y pese a la abultada diferencia en contra, se entusiasmaron con el descuento de Joseph Martínez a los 65, que finalmente no bastó para cambiar el rumbo del compromiso hacia el pitazo final del árbitro brasileño Bruno Arleu. De esta manera, Uruguay trepó al cuarto lugar de la tabla con 22 puntos, quedando en buena posición de cara a la siguiente barrera que deberán afrontar ante Perú en casa. Venezuela, por su parte, se quedó en el último puesto con solo 10 unidades y su próximo rival será Argentina en condición de visita. La selección de Perú rescató un empate 1-1 a uno ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima este martes. Resultado que les dio un punto clave en su lucha por la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y acrecentó las exigencias de Chile en la tabla de posiciones. El encuentro se presentó complicado para los locales en un inicio, ya que tan solo a los dos minutos de juego el atacante Michael Estrada controló un pase largo de Félix Torres y definió con categoría ante Pedro Gallese para poner en ventaja al elenco tricolor. Sobre los 10 minutos pudo haber estado el segundo gol ecuatoriano pero un disparo de Gonzalo Plata a la entrada del área fue bloqueado a tiempo por la línea defensiva del conjunto del Rima. En la parte final del primer lapso los dirigidos por Gustavo Alfaro volvieron a tener otra chance clara de anotar con un disparo de Carlos Grueso que salió por pocos centímetros sobre el arco defendido por Gallese a los 47. Entrado el complemento, la blanquirroja cambió su actitud y demostró mejores respuestas para contrarrestar la superioridad de la visita. Así, en los 48... Yoshimar Yotun exigió al arquero de la U Hernán Galíndez con un potente tiro desde fuera del área. Con el correr de los minutos, el equipo peruano tomó el control de la tenencia de pelota y así a los 69 encontraron la igualdad. Edison Flores, quien volvió a ser revulsivo desde la banca, ganó por aire con un cabezazo que venció la resistencia de Galíndez por el segundo palo del arco ecuatoriano en la parte final los dueños de casa pudieron haber concretado la remontada pero un disparo de Luis Advíncula no llevó mayores problemas para el guardameta ecuatoriano antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario y posterior pitazo final de Wilton Sampaio con el resultado final Perú Quedó en el quinto lugar de repechaje con 21 puntos, dos más que Chile y en la siguiente fecha se enfrentará a Uruguay. Ecuador en tanto sumó 25 unidades en el tercer puesto, asegurándose al menos jugar por la repesca hacia la cita mundialista. Su siguiente compromiso en el certamen será ante el ya eliminado Paraguay. Rápidamente un vistazo al polideportivo. Luego de superar las clasificaciones de manera sólida, Nicolás Yarri, 149 de la ATP, sufrió su primera derrota de la temporada 2022 al caer en la primera ronda del ATP de Córdoba en Argentina ante el local Tomás Echeverry, número 128. El jugador nacional tuvo un buen inicio, pero decayó en su rendimiento y terminó inclinándose por 2-6, 6-3, 6, 6 y 6-4 en un partido que se extendió por 2 horas y 11 minutos en el primer parcial el número 4 de Chile aprovechó sus oportunidades y logró dos quiebres que le permitieron tomar la ventaja no obstante en el segundo parcial Echeverry de 22 años mostró por qué se ganó una invitación al torneo y emparejó las acciones Jarry sintió el golpe y en el tercer y decisivo set, un tempranero quiebre, terminó por ser determinante para la victoria del Trasandino. Pese a la derrota, Jarry vislumbra un ascenso de unos seis lugares para situarse aún más cerca del casillero
1: 140.
0: Y por otra parte, el chileno Alejandro Tavilo 144. En el ranking mundial tuvo un gran debut este martes en el ATP 250 de Córdoba al ganar al local Francisco Cerúndolo, número 111, y avanzar a octavos de final. Tabilo, que se metió al cuadro principal desde la quali, mostró un buen nivel ante el local y se impuso en sets corridos por 6-4 y 6-1 en apenas una hora y 25 minutos de juego. En octavos de final... Tabilo enfrentará al español Carlos Taverner, número 105, quien dio la sorpresa al eliminar al quinto favorito, el trasandino Federico del Bonis, número 41, por 6-4 y 6-2. El partido entre Tabilo y Taverner se disputará el jueves en horario aún por confirmar por la organización. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freisas. Muchas gracias por habernos sintonizado a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y, por supuesto, también a través de la Deportiva de Chile se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia no ha terminado por lo tanto, ahora más que nunca si puedes quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales